0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje Os Reinos Perdidos da África. Após a famosa expedição de seu soberano Mansa Musa ao Cairo e à Meca, em 1324, o Império do Mali duraria ainda por mais de um século, porém teria seu declínio gradativo com as guerras civis travadas pela sucessão ao trono. Na década de 1430, havia sofrido o ataque de Tuaregues e de outros clãs africanos. Essa também era a época em que navios portugueses começavam a cingrar o litoral, o que faria que com o tempo fosse desviada parte da rede de comércio transahariana para o Oceano Atlântico, provavelmente ajudando assim a desestabilizar o Império. Por volta do ano 1440, alguns príncipes de origem Songhai, um clã que havia anteriormente sido conquistado pelos Keitas do Mali e que estavam obrigados a servir na corte mandinga, conseguiram se independizar voltando para suas terras de origem mais a oeste. A partir de então, formariam um império paralelo com capital em Gao, no leste do rio Níger. O Império Songhai surgiria realmente cerca do ano 1468, com o rei Ali conquistando grande parte do Mali, principalmente as cidades de Tumbuktu e de Genê, controlando daí em diante as rotas transsaarianas. Esse império Songhai alcançaria seu auge durante a dinastia dos Askias, fundada em 1493 por Mohamed I quem havia usurpado o trono da dinastia Sony. Três anos depois, ele viajaria a Meca e ao Cairo, conseguindo se fazer investir como califa do Sudão Ocidental. Durante o governo dos Askias, o Império Songai prosperou por meio de reformas tributárias, administrativas, religiosas e educacionais. Também seriam feitas diversas jihades, guerras santas, contra seus vizinhos não-muçulmanos, obrigando-os a abraçar a religião islâmica ou tornando-os escravos. Atacou também as tribos tuaregues, que tiveram que aceitar acordos vantajosos para os songais. Um século passaria até que o último sultão Asquia, Isaac II, em 1591, fosse derrotado pelos berberes do Marrocos, assim acabaria o último grande império africano, o Songhai. Ainda assim, outros reinos africanos menores prosperariam, não tão pujantes como os impérios de Mali e de Songhai, mas com uma importância que deixaria marcas na história do continente. Um deles seria o reino de Canem, muito mais a leste, no centro da África, junto ao lago Chade e estaria intimamente ligado às rotas caravaneiras que levavam ao Cairo e a Bagdá. O auge desse reino teria ocorrido sob o comando de Dunana de Balene, um Mai, ou seja, rei de seu povo, durante os anos de 1221 a 1259, ele teria sido o primeiro monarca a se converter ao Islã e declararia a jihad às tribos vizinhas. Seus exércitos invadiriam até mesmo a Líbia, ao norte. O historiador hispano-árabe al bakri menciona que nesse reino havia alguns exilados árabes da dinastia Omíada, provavelmente descendentes dos remanescentes da sangrenta deposição de seu clã em Bagdá pela dinastia Abássida em 750. Esse reino tinha sérios conflitos com seus vizinhos do oeste, Mali e Songhai, pois enquanto estes tinham seu comércio baseado na exportação de ouro, o reino de kanem bornu florescia à base da exportação de escravos, principalmente para uso como soldados, trabalhadores braçais, eunucos e concubinas para as capitais muçulmanas do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. Canem teria subsistido desde o século VIII até 1387, quando as lutas sucessórias enfraqueceriam tanto sua monarquia que seu governante teve que transferir a corte para Bornu, mais ao norte do Lago Chad, ali ele teria alguns períodos de expansão, como nos reinados do Mai Ali Gaji, de 1497 a 1515, e o do Mai Idris Aluma, de 1580 a 1617. Seu desaparecimento como reino se daria em um período tão tardio quanto 1840. No sudeste da África, no interior próximo à fronteira de Moçambique, existiu o reino do Grande Zimbábue. Ainda hoje as ruínas de sua cidade amuralhada resistem como um monumento que remete à sua antiga magnificência. Seu período de existência foi de dois séculos aproximadamente, entre as décadas de 1250 e 1450, quando o reino teria sido invadido por um clã liderado pelos Muene Mutapas. Estes Muenes, como eram chamados os chefes, eram rivais de Zimbábue e formariam um império com sua capital na região sul do rio Zambese. O Império Monomotapa, como ficou conhecido, teria florescido à base da exportação de ouro, sal e da metalurgia do ferro, integrando-se ao intenso e milenar comércio realizado no Oceano Índico. A sua era a região mais ao sul da teia comercial, composta pelos mercadores muçulmanos e hindus. O Império duraria até ir se desintegrando, principalmente pela presença agressiva dos portugueses no litoral, a partir da viagem de Vasco da Gama até a Índia, em 1498. O capitão português Sancho Litovar, que esteve na armada que levou Pedro Álvares Cabral ao litoral brasileiro em 1500, seria nomeado governador da Fortaleza de Sofala em 1504, fundando esse entreposto na costa em frente à grande ilha de Madagascar. Desde então, a procura portuguesa pela origem do ouro do Império dos Moenimotapas levaria a uma guerra que seria iniciada décadas depois, em 1567, ocasionando o declínio do império. Aproximadamente dois séculos depois, esse império findaria. Já no sudeste africano, por volta de 1390, surgiria um reino com o nome de Nikongo, e, segundo as tradições orais, seu fundador teria sido Nínia Lukeni quem recebera o título de Muene Congo ou Manicongo, Seus soberanos sentavam-se em uma cadeira de marfim e madeira como símbolo de sua autoridade. Ao sul desse reino e possivelmente tendo sido criado como um reino tributário do Nikongo, estava o reino de Nidongo ou de Angola. Seu fundador teria sido o líder, Ningola Quiluanghi. Ambos os reinos não tinham influência muçulmana e teriam forte presença na exploração portuguesa da África Atlântica, a partir da chegada do navegante luso Diogo Cão, em 1483. Primeiramente, eles teriam sido beneficiados com as tecnologias vindas da Europa e com a integração com os portugueses, mas logo perceberiam que a principal fonte de recursos que tinham que aportar eram os africanos escravizados, evento que iria se tornar uma sangria, por onde seus reinos e seu continente iria se esvair irremediavelmente nos próximos séculos. Muito tempo depois dessa época inicial, em que Portugal começou a deportação em massa de africanos, um manicongo, rei africano do Congo, com o nome português de Garcia II, escreveria um texto pungente sobre o tráfico de escravos. E em lugar de ouro, de prata e de outros bens, que servem de moeda em outras regiões, Aqui a moeda é feita de pessoas que não são nem ouro, nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós cabe a vergonha e a nossos predecessores de termos, em nossa simplicidade, aberto a porta a tantos males. No próximo capítulo falaremos sobre a escravidão no tempo os árabes a tela